0: würde ich gerne die Gedanken mitkriegen können. Ich sammle da immer gern. Einer hat seine Gedanken formuliert und ich lese uns mal aus Kolosser 2. Ich lese da die Verse 20 bis zum Anfang von Kapitel 3, dort noch bis Vers 4. Wer möchte, kann auch hier vorne mitlesen. Ich lese nach der Neuen Genfer Übersetzung. Was würden wir jemand raten? Worauf kommt es jetzt an, im Alltag mit Jesus zu leben? Paulus schreibt, wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Ihr lasst euch vorschreiben, damit darfst du nichts zu tun haben. Davon darfst du nicht essen, das darfst du nicht einmal berühren. Dabei geht es hier doch immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben. Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Dieser selbstgewählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Doch das alles ist ohne jeden wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, Sollt euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen, doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Das würde Paulus schreiben, als Antwort auf diese Frage. Paulus sagt im Grunde, jetzt kommt es darauf an, den Königsweg zu kennen, uns tatsächlich zu beschreiten. Jetzt kommt es darauf an, den Königsweg zu kennen und wirklich Schritte darauf zu tun. Und dazu muss man drei Dinge verstehen. Das Erste, dieser Königsweg ist unvergleichlich. Warum? Weil er wahre Weisheit bietet. Weisheit meint nicht Intelligenz, sondern die Fähigkeit, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Paulus stellt hier im Kolosserbrief, im Kapitel 2, Scheinweisheit und wahre Weisheit einander gegenüber. In Vers 23, ich lese ihn uns nochmal, zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Dieser selbstgewählte Gottesdienst diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Doch das alles ist ohne jeden wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Das ist die Scheinweisheit. Und jetzt stellt er dem gegenüber im Vers 3, dort im gleichen Kapitel, die wahre Weisheit. Dort steht, in ihm, in Christus, sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Nur Jesus erschließt wahre Weisheit. Die Dinge mit Gottes Augen sehen lernen, ist nur durch Jesus erlernbar. Nur durch ihn erschließt sich das. Nur in der Beziehung zu ihm wird es für uns zugänglich. Nur bei Jesus können wir lernen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Und so können wir festhalten, wahre Weisheit finden wir nur bei Jesus in dieser Beziehung. Und dann unterstreicht es Paulus nochmal mit einer zweiten Sache. Hier kommt das Stichwort Fülle. Und hier müssen wir quer durchgucken, durch diesen Brief, er fängt in Kapitel 1 damit an und er spricht, alle Fülle von Himmel und Erde wird in Christus zusammengefasst. Und er meint damit, die Schöpfung, das was wir sehen können, das was wir auch erleben können, das was wir selber sind, wir sind ja Teil dieser Schöpfung. Und alles was dort dazugehört, die gesamte Fülle dieser Schöpfung, wird in Christus zusammengefasst. Und dann fährt er fort unter dem gleichen Stichwort hier im Kapitel 2, im Vers 9. Er sagt, in Christus ist die ganze Fülle der Wirklichkeit Gottes da. Und dann lässt er dieses Fass, das schon so unendlich voll ist, überfließen. Hier im Kapitel 2, im Vers 10. Und er sagt, jeder von uns, der diese Beziehung zu Jesus eingeht, bekommt Anteil an dieser Fülle. Anteil an der Fülle der Schöpfung durch Jesus. Anteil an der Wirklichkeit Gottes, an dieser Fülle der Wirklichkeit Gottes durch Jesus. Wir finden alles in Jesus und mehr gibt es nicht. Mehr ist nicht möglich. Und deshalb schließt er sein Argument mit einer dritten Sache, mit dem Stichwort des Geheimnisses. Geheimnis ist immer etwas, was wir selber nicht erschließen können. Ein Rätsel können wir erschließen. Da braucht es vielleicht die richtige Idee, da braucht es vielleicht auch die richtige Strategie oder die richtige Logik, aber jedenfalls kann man es selber entschlüsseln. Ein Geheimnis muss sich immer selber erschließen das können wir nie aufzwingen, nie irgendwie selber erschließen. Und hier schreibt er im Vers 2 im Kapitel 2 zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Christus ist. Jesus ist das Geheimnis Gottes. In Jesus kommt Gott auf uns zu und erschließt sich als Geheimnis. Und hier finden wir alle Weisheit und alle Fülle. Jesus ist der eine Schatz des ganzen Universums, den es sich zu heben lohnt. Jesus ist wie der Generalschlüssel, der alle Türen öffnet. Jesus ist wie das Generalpasswort, durch das sich alles erschließt. Ich stelle mir das hier in diesem Bild vom Raum vor, vielleicht so wie unser Gottesdienstraum hier. Und Jesus in seiner Person ist dieser Raum. Und hier trifft sich alles, die Weisheit Gottes, die Fülle Gottes, die Fülle der Schöpfung und das Geheimnis Gottes. Und das Hammermäßige ist, jeder von uns ist eingeladen in diesen Raum und hat durch Jesus das Recht, hereinzukommen. In Jesus ist die Tür für jeden von uns geöffnet, in diesen Raum hineinzukommen. Paulus hat so gefasst, und das ist die Schlüsselstelle dieses Briefes. Von dort an geht es im Grunde immer, wie wenn man auf dem Berg steht und in alle Richtungen gucken kann. Hier im Kapitel 2, die Verse 6 und 7. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt. Baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nie genug danken. Was also ist der Königsweg? Der Königsweg ist der Weg, der uns immer mehr in Jesus verwurzelt und uns immer mehr auf Jesus bauen lässt. Wenn wir heute nur diese zwei Bilder mitnehmen, das Bild von den Wurzeln und das Bild von den Bausteinen oder Backsteinen, die aufeinander gebaut werden, das ist der Königsweg, der uns immer mehr in Jesus verwurzelt und uns immer mehr auf Jesus bauen lässt. Doch Achtung! Dieser Königsweg wird gerne gefälscht. Die jungen Leute sagen gefakt. Ja, es gibt Philosophien, die sich als Königsweg ausgeben, sich letztendlich aber als Holzwege erweisen. Deshalb das Zweite, was wir wissen müssen. Der Königsweg wird gefakt. Damals an die Schreiber, an die Empfänger dieses Briefes, als Paulus schrieb, gab es ein ganz bestimmtes Problem, wie dieser Königsweg gefälscht wurde. Und es waren Irrlehren aus dem Judentum. Wir brauchen da immer noch eine Zusatzerklärung. Für die Gemeinden war das völlig klar, von was Paulus schreibt. Für uns ist es relativ nebensächlich geworden. Er benennt hier drei. Kernpunkte dieser Irrlehren, einmal die Beschneidung, hier im Vers 11 bis 13 in diesem zweiten Kapitel. Dann zum zweiten Nenner die Forderungen des Gesetzes, also die fünf Bücher Mose, was die fordern, hier im Vers 14 von Kapitel 2. Und als drittes Nenner die gottfeindlichen Mächte und Gewalten. Das war auch immer ein großes Thema. Wer hat es Sagen, wer hat die Macht? Hier schreibt er von Vers 15 bis 19 in diesem Kapitel. Und seine Beurteilung, dies alles ist ohne jeden wert, im Vers 23 in der zweiten Hälfte. Er benutzt noch ein zweites Bild in der Beurteilung, er redet vom Schatten. Vers 17. Wenn man sich jetzt eine Person vorstellt, Sie können sich einfach auch mich vorstellen, und ich komme jetzt auf Sie, auf Dich zu und habe vielleicht die Sonne im Rücken Je nachdem, wenn es schon ein bisschen später am Tag ist, wird der Schatten relativ lang sein. Und der Schatten erzählt dann was über mich. Der hat schon auch Bedeutung. Und Paulus sagt, das, was im Judentum da war, die Beschneidung, auch die Tora, auch diese Lehren, wer hat die Macht, wer hat wirklich das Sagen, die hatten Bedeutung wie so ein Schatten. Da war ganz viel Richtiges dran, aber jetzt ist das Eigentliche gekommen und jetzt gibt man sich doch nicht mehr mit dem Schatten ab. Wenn ich jetzt auf dich, auf sie zukomme und man sieht erst meinen Schatten, dann ist das ja schon mal was. Aber wenn ich dann wirklich da bin, dann wird sich doch keiner mehr mit dem Schatten beschäftigen, sondern dann redet man von Angesicht und dann fragt man, was man fragen will und man tauscht sich aus. Und so sagt Paulus, so ist es. Das, was jetzt immer so in die, versucht wird, in die Mitte zu rücken, das Reden von der Beschneidung, das Reden von den Forderungen des Gesetzes, auch das Reden von den gottfeindlichen Mächten und Gewalten, das ist durch die Wirklichkeit, die in Christus da ist, abgelöst worden. Und er sagt, in Christus ist doch viel mehr als die Beschneidung, die wir durch Abraham empfangen haben. Wer möchte, kann nochmal nachlesen im Vers 11 im Kapitel 2. Verbunden mit ihm, also mit Christus, seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelte es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der Sünde, von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Und das ist doch viel mehr, als dass da ein Stück Haut entfernt wird. Da ist das Herz erneuert worden, das Herz verändert worden unter Christus. Und auch die Forderungen des Gesetzes schreibt er hier in Vers 14, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt, kommt nicht mehr zur Sprache, es ist erledigt. Und dann geht er noch auf die gottfeindlichen Mächte und Gewalten ein, hier in Vers 15. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er, also Christus, entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Die Wirklichkeit ist in Christus da. Jetzt braucht man sich nicht mehr mit dem Schatten beschäftigen. Die spannende Frage, was ist denn für uns jetzt der Holzweg, der uns lockt vom Königsweg weg? Ich glaube nicht, dass es die Frage ist nach diesen Irrlehren aus dem Judentum. Das beschäftigt uns nicht, das ist für uns überhaupt nicht attraktiv. Wenn wir das lesen, übersehen wir auch ganz leicht, dass das die einfachste Möglichkeit war, der Verfolgung im römischen Reich zu entgehen, denn das Judentum war etabliert. Die waren ausgenommen. Wer nachweisen konnte, dass er Jude ist, konnte seinen eigenen Gottesdienst ziemlich unbehelligt feiern. Das war das eigentliche Problem an dieser Stelle. Aber uns betrifft es herzlich wenig heute. Aber was ist so ein Holzweg, was ist so ein gefakter Königsweg für uns heute? Wir sind von der Weltanschauung geprägt, deren Namen wir wahrscheinlich nicht mal kennen. Schau mal was von Epikur gehört. Ich beschreibe es uns mal ein bisschen, dann wird es uns wahrscheinlich sehr vertraut vorkommen. Diese Weltanschauung sagt, Gott gibt es nicht. Und falls es ihn geben sollte, dann ist er ganz weit weg. Ja, vielleicht so wie dieser Meeresgraben, ganz, ganz entfernt, unerreichbar oder wie bei den Planeten, wo man schlichtweg nicht hinkommen kann. Himmel und Erde trennten unüberwindlicher Graben. Gottes Raum. Und unser Raum haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Wir sind hier völlig auf uns allein gestellt und es hat auch keinen Sinn, sich über Gott Gedanken zu machen. Wer halbwegs gebildet ist, der lässt es hinter sich. Kommt uns das bekannt vor? Manche nicken ein bisschen. Ich glaube, erschreckend bekannt Und deshalb gilt, die Maxime gilt, kümmere dich selbst um dein Glück. Gott wird weder positiv noch negativ eingreifen. Und es hat ganz praktische Folgen, die wir täglich erleben, die wir manchmal auch an uns selber beobachten müssen. Glaube oder Religion hat im öffentlichen Leben nichts zu suchen. Das ist wenn maximal Privatsache. Und dann bitte auch ganz privat. Die Schöpfung, die wird gering geachtet. Bis hin zur Verachtung. Was ist ein Menschenleben wert? Was ist das Geschaffene wert? Wir manipulieren das und diskutieren darüber, wann man endlich die Zulassung gibt, um wieder richtig gut Geld machen zu können. Was zählt, ist mein Wohlergehen. Hauptsache, das Gehalt stimmt. Und auf der anderen Seite sind dann die, die die Loser sind. Und bei denen zählt nur das eine, die gelingende Flucht in ein jenseitiges Paradies. Die Gesellschaft spaltet sich und das erleben wir in die, die es gemacht haben und die, die halt hinten dran geblieben sind, in die Wohlhabenden und in die weniger Wohlhabenden. Und auf der Seite der Wohlhabenden ist das Streben nach dem größtmöglichen Glück ohne Rücksicht auf Verluste. Und auf der anderen Seite ist die Verdrängung der Gegenwart. Hoffnung auf Weltflucht in ein Jenseits der Wirklichkeit erhofftes Paradies. In der Praxis ganz oft auch durch Suchtmittel erreicht. Am Wochenende sich zudröhnen, um alles zu vergessen. Das ist der Holzweg, das ist der gefägte Königsweg, der für uns die Bedrohung ist. Die falsche Verlockung. Das sieht oft so gut aus und endet dann wie ein Holzweg. Nehmt euch also davor in Acht, schreibt Paulus. Der Königsweg wird damals wie heute vielfach gefälscht. Allerdings ist es zu wenig die Fälschung zu kennen. Wir müssen lernen, auf dem Königsweg vorwärts zu gehen. Und deshalb noch das Dritte. Der Königsweg wechselt meine Brille. Anfangs hielten wir fest, der Königsweg ist der Weg, der uns immer mehr in Jesus verwurzelt und uns immer mehr auf Jesus bauen lässt. Woran aber erkennen wir ihn? Was sind die untrüglichen Merkmale, um in der Fälschung aufzusitzen? Zwei Stück. Das eine Merkmal, mit Christus gestorben. Hier Kapitel 2, Vers 20. Das zweite Merkmal, mit Christus auferweckt. Deshalb habe ich den Anfang von Kapitel 3 noch dazu genommen. Denn das ist die eigentliche Gliederung, die Paulus gemacht hat. Mit Christus gestorben, von Kapitel 2, Vers 20 an, geht er durch bis Ende vom Kapitel. Und mit Kapitel 3, Vers 1 kommt das zweite Merkmal, mit Christus auferweckt. Und damit charakterisiert er den Königsweg. Und damit sind wir in der Lage, immer zu unterscheiden. Und er macht damit eigentlich was? was in all seinen Briefen irgendwie auftaucht. Er zeigt die Neuschöpfung im embryonalen Zustand. Hier Kapitel 3, Vers 3 und 4. Euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Daran können wir den Königsweg immer erkennen. Es geht immer um das Gestorbensein und das Auferstandensein mit Christus. Das ist das, was die Taufe zum Ausdruck bringt. Wenn es eine Taufe durch Untertauchen ist, ist das Untertauchen das Gestorbensein mit Christus. Und das Aufstehen aus dem Wasser ist das Mitauferstandensein mit Christus. Wer die Beziehung zu Jesus hat, der ist jetzt schon Schnittstelle von Himmel und Erde. Mit Christus, in Christus verborgen, eingesetzt. Wo ist denn Christus jetzt? Er ist im Himmel, in der Gegenwart Gottes. Und jeder, der eine Beziehung zu ihm hat, ist dort mit ihm eingesetzt. Epheser 1. Auch hier Kolosser 3. Und gleichzeitig sind wir hier, auf der Erde das ist Neuschöpfung im embryonalen Zustand und das markiert den Königsweg wer das anfängt zu begreifen der fängt an völlig anders zu denken und zu leben dessen Brille, wie er die Welt anschaut wird tatsächlich gewechselt und wer das verstanden hat der kann jetzt Schritte gehen auf diesem Königsweg. Und Paulus schreibt ja in Kapitel 3, Vers 2, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist. Es gilt, richtig denken zu lernen. In Christus lebe ich heute in der Gegenwart Gottes. Das zu denken, mitten in meinem Alltag, gerade dann, wenn die Wirklichkeit dem völlig zu widersprechen scheint, dann hier klar zu denken. Es gilt die Brille, durch die wir die Welt sehen, zu wechseln. Was soll ich denken? Jetzt müssen wir da zurückkommen auf diese Fülle vom Anfang. Die ganze Weltfülle, Kapitel 1, Vers 19. Die ganze Fülle der Wirklichkeit Gottes, Kapitel 2, Vers 9, finden in Jesus ihr Zuhause. In Jesus sind Himmel und Erde vereint. Und dazu das Wunderbarste, was uns betrifft. In Jesus erhalten wir Anteil an dieser Fülle. Kapitel 2, Vers 10. Alle Schönheit der Schöpfung, alle Lebenskraft und Heiligkeit des Himmels finden wir zu 100 Prozent in Jesus. Mehr gibt's nicht. Und darüber sollen wir immer wieder nachdenken. Ganz besonders auch an den Grenzerfahrungen unseres Lebens. Das dann durchdenken. Was heißt es, wenn ich nicht mehr weiß, wie es in meinem Leben weitergehen soll? Dass ich Anteil habe an dieser Fülle. Was heißt es, wenn ich den Tod vor Augen habe? Was heißt es in meiner Familie, wenn ich nicht klarkomme mit meinen Kindern? Das Durchdenken. Was heißt es an meinem Arbeitsplatz? Was heißt es, wenn mir wieder aufdiktiert werden soll, dass dieser Jesus bitte schön Privatsache sein soll? Was sollen wir denken? Dieser Fülle entlang denken. Aber dann auch nochmal zurück zur Weisheit. Nochmal, Weisheit nach biblischem Verständnis ist nicht Intelligenz, sondern die Fähigkeit, die Dinge aus der Perspektive des Himmels zu sehen. Wir können es auch anders sagen, die Dinge mit Gottes Augen sehen, die Welt durch Gottes Brille sehen können. Und das erschließt sich nur in der Beziehung zu Jesus. Mit Jesus meine gedanken zu beschäftigen führt mich dahin immer mehr die welt mit gottes augen sehen zu lernen wenn wir das tun wenn wir so anfangen zu denken dann hat es folgen es wird uns auch in auseinandersetzung bringen wer die weltsicht wechselt wird feststellen dass es eben auch andere weltanschauungen gibt und es gibt Mächte und Kräfte, die die Herrschaft des Himmels ablehnen, die nicht applaudieren, wenn ich den Königsweg beschreite. Wenn die Beziehung zu Jesus eingeht, und das müssen wir Leuten, die das tun, auch sagen, der merkt früher oder später, es ist wie jemand, der in einem großen Fluss mitgeschwommen ist. Und plötzlich findet er richtig Halt und fängt an aufzustehen mitten im Fluss. Und damit merkt er sofort den Sog der Strömung. Vorher war das gar nicht so zu spüren, man ist einfach mitgeschwommen. Aber sobald man Halt findet, merkt man den Sog der Strömung. Und deshalb, wer Schritte tun will auf dem Königsweg, muss noch ein Drittes tun. Es gilt, Jesus' Siegdenken zu lernen. Hier nochmal Vers 15. Die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er, also Christus, entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Das letzte Argument dieser Mächte ist immer die Bedrohung mit dem Tod. Dieses Argument hat Christus ihm aus der Hand geschlagen. Wir können getrost sterben, denn unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wir haben schon Teil an der Auferstehung. Keine Macht, auch kein Tod kann mich von Gott trennen. Er wird sich letztendlich durchsetzen. Deshalb kann ich mutig seine Sicht der Dinge denken. Deshalb kann ich mutig Jesu Lebensstil zu leben wagen. Das Doppelgebot der Liebe, das wirklich riskieren. Gerade auch, was meine Feinde anbelangt. Ich kann sogar lernen, dass das Leiden, in das mich diese Auseinandersetzung bringt, wichtiger Bestandteil dessen ist wie Gott seine Sache insgesamt voranbringt. Wenn dieses Denken geübt wird, werden schließlich auch unser Herz, unser Wille und unser Gefühl mit an Bord kommen. Und irgendwann werden wir merken, dass wir zunehmend vom Himmel durchdrungen sind. Dass wir die Dinge immer klarer sehen, genauso so wie Gott sie sieht. Wir übernehmen die Weltanschauung des Himmels. Wir lernen die Welt durch Gottes Brille zu sehen. Und plötzlich machen wir eine faszinierende Feststellung: Der Himmel fängt an, auch durch uns, auch durch mich, zur Erde zu kommen. Zwei Dinge können wir ganz praktisch tun, um das zu unterstützen. Dieses richtige Denken. Paulus kommt da ständig drauf zurück. Es ist die Dankbarkeit. Dankbarkeit einüben. Und es führt uns wieder zu diesem Merksatz aus Kapitel 2, die Verse 6 und 7. Wir können Gott nie genug danken für das, was er uns in Christus erschlossen hat. Danken geht niemals ohne Denken. Gott Danken ist eigentlich ein Denken in Gottes Gegenwart. Noch eine zweite praktische Hilfe. Wir können Psalmen beten. Das sind wir durch die Jahrhunderte in bester Gesellschaft. 150 erprobte Gebete, die die Weltanschauung des Himmels vermitteln die vor allem das eine vermitteln. Gott ist der Schöpfer und er bleibt verantwortlich für seine Schöpfung. Er wird die Dinge in Ordnung bringen. Wir können gerade auch in den Grenzerfahrungen einfach Psalmen nehmen. Und wenn wir selber sind, immer auswendig hinbekommen, wenn ich uns wenigstens einen parat halten und den dann lesen. Oder wir können den MP3-Player nehmen und ihn uns vorspielen lassen. Oder wer Zugang zum Internet hat, kann ihn sich dort vorlesen lassen, wenn es nicht mehr geht, dass man selber lesen kann. Wir können uns das auch gegenseitig tun: dem anderen einfachen Psalm vorlesen. Geht auch am Telefon. Geht auch über Skype. Was ist der Königsweg? Der Königsweg ist der Weg, der uns immer mehr in Jesus verwurzelt und uns immer mehr auf Jesus bauen lässt. Wie können wir Schritte darauf machen? Indem wir unser Denken durch Danken trainieren. Ein guter Start könnte das auswendig lernen von Kolosser 2, Vers 6 und 7 sein. Jeder wähle die Übersetzung, die für ihn am besten passt. Ich lese uns nochmal nach der neuen Genfer Übersetzung. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Möchtet mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, ja, für das, was du in Jesus mir und jedem von uns geschenkt hast, werden wir nie fertig, dir zu danken. Und jeden Tag neu möchten wir dir unseren Dank bringen. Danke, dass wir mit Christus gestorben sind. Und danke, dass du uns mit Christus auferweckt hast und uns eingesetzt hast mit ihm im Himmel, in deiner Gegenwart. Ja, das übersteigt letztlich unser Denken. Und doch sprichst du es uns immer wieder zu in deinem Wort. Und doch machst du das immer wieder uns bewusst in unserem Herzen durch deinen Heiligen Geist. Leite uns weiter auf dem Königsweg. Lass uns noch tiefere Wurzeln schlagen in dich, Herr Jesus. Lass unser Leben von Moment zu Moment, von Entscheidung zu Entscheidung immer stärker auf dich aufgebaut werden. Danke, dass du es tust. Wir preisen dich. Amen.